0: Boa alvorada, período vespertino, noturno ou boa insônia para você que não tem dormido com as discussões sobre o novo arcabouço fiscal e a revogação ou o parar ou o mudar ou transformar o que seria aí o novo ensino médio, ainda não está muito claro. Esses serão dois dos debates principais aqui hoje que eu vou estar tá fazendo, Guilherme Prado, junto do nosso grande companheiro de debates aqui no Papo Livre. Rugai, tudo certo, Rugai?
1: Beleza, estamos seguindo aí nas duras penas, né?
0: Para o Rugai, volta aí para mais um balanço, né, de, de um... desse primeiro trimestre, digamos assim, né, uh, daqui a pouco já estamos no meio do ano, mas precisamos fazer constantes balanços. Tem muita coisa para a gente levantar aqui, né, desde política externa a questões econômicas, mas acho que vale a pena a gente fazer um balanço, né, Rugai, sobre como o governo tem se, se movimentado e as contradições, as linhas políticas, porque, novamente, parece que é um PT que joga de uma forma muito contraditória. Na verdade, algumas figuras fazendo papéis aparentemente contraditórios, mas acho que tem uma linha política clara se a gente se atentar ao que está acontecendo, você não acha?
1: É, então, no, no campo econômico, todo mundo comenta, até tá, então, de brincadeira, que tem o policial bom e o policial mal, né? uhum. representado ali pela Glaze e, e pelo Haddad, e uhum. o Lula meio arbitrando as questões, normalmente em, em favor do policial mal, que é o Haddad na história, né? mal para o nosso lado. Mas na prática que recado, na retórica. Né? Né? sim. Então, tem esse lado no governo. Agora, se a gente pensar em balanço, aí já vai estar tá saindo um monte de balanço de 100 dias do, de governo. Né? A gente pode, podia dividir meio assim. Um, tem uma perna do governo em torno das políticas públicas, em que vários ministérios reverteram medidas do, do governo Bolsonaro. Né? Acho que a coisa mais célebre que ficou a questão indígena, dos Yanomamis, do, da mineração Sim. em Roraima. Mas não só isso. Políticas raciais, de gênero... É, na... Políticas para segmentos específicos. Vai ter uma lista imensa de...
0: Na agricultura, até destaca aí, Rogério já que você levanta isso, de cerca de 50 milhões executados no, no programa de aquisição de alimentos no ano passado, agora foi aí encaminhado 500 milhões novamente. Claro que tem inflação, mas chega a patamares dos bons momentos do PAA e, por exemplo, o aumento do PNAE, né que vai para alimentação escolar, 39%. Então, sim. são coisas importantes. Né, também sim. Mais são, lixo, né?
1: são importantes, né? a gente falava assim que no mínimo a vitória contra o Bolsonaro faz as coisas pararem de piorar né? <risos> e, e isso já é algo, já é algo muito importante né? Sofrer menos já é bom é... O que eu sempre fico preocupado é assim, essas políticas voltadas para segmentos específicos Infelizmente elas não têm repercussão geral para a população né? Para você pegar a coisa dos Yanomamis, que repercutiu muito na mídia Mas... Né? É... Quantos dos brasileiros sabem onde é Roraima, quem são os anomames e se sensibilizam com a questão da mineração? Então, isso afeta ou sensibiliza quem já é meio favorável ao governo. Né? Você joga meio para a sua torcida. Né? Agora, as questões de repercussão geral, né? o andamento da economia, do emprego, do salário... O combustíveis. Né? Né? Combustíveis e tudo, nisso aí tem andado muito pouco. E isso é muito preocupante isso é muito preocupante. É, eu,
0: eu, eu acredito que ainda é um governo que carece de reforma, de, de tentar pautar reformas estruturais. Eu sou partidário daqueles que vai entender que tem uma certa carência. Assim, quando você faz um plano de saúde, quando você é eleito também, você tem um período de carência, onde você vai estar tá mais ou menos blindado de críticas muito destrutivas. Né? Então, eu, eu entendo que o governo faz movimentações pensando em fazer diálogos com setores mais conservadores. Só que o tempo está passando, né? Então, no final do ano, já vai ter que trocar uma ideia com o Lira novamente para saber como será o ano que vem. E isso eu acho que é um tic-tac que está acontecendo. Então, eu acho que ainda é uma estratégia contraditória, como a gente já viu antes. Guido Mantega em um setor da economia, aí você coloca o Henrique Meirelles em outro, isso se reproduz agora vendo figuras de direita, mais ainda à esquerda. Mais uma linha ali de de um, um, um neodesenvolvimentismo ainda mais fraco com reformas não sei se são reformas, mas reconstruções mínimas em alguns setores sociais,
1: mas ainda temos um forte teor liberal é, ele está bem forte mesmo né e a preocupação né, não é atender a demanda de algum setor é mais à esquerda do governo a opinião de A ou de B né? A preocupação é atender aos próprios compromissos de campanha que foram formulados. Então, nós não estamos falando aqui de revolução nem de reforma. Nós estamos falando assim, do que o próprio PT, mesmo com frente prometeu. ampla, prometeu. Então, valorização do salário mínimo além da inflação, por exemplo. Né? O, esse Congresso ultraconservador aprovou uma PEC que permitiu ao governo aumentar o salário mínimo em janeiro. E o Haddad segurou isso até maio para economizar 2,2 bilhões. Esse congresso ultraconservador aprovou uma PEC né, que permitia um gasto um pouco maior e, e o Haddad cortou 25 bilhões disso. Então, são movimentos espontâneos do próprio governo, Sim. talvez para sinalizar um bom comportamento para o mercado, agradar o Campos Neto, etc. Né? Então, isso é preocupante. Você
0: acha que... né? Aí é importante. Desculpa te cortar, Haddad. Oh, de...
1: <risos>
0: o Gai A não seria tão liberal na economia. <risos> mas... Você acha que é uma estratégia contraditória novamente, mas os papéis são combinados, existe uma linha política? Seria isso já uma construção da figura Haddad como alguém confiável para os mercados? Ou o PT não estaria com um projeto tão a longo prazo assim?
1: Eu acho que sim, o Haddad ele sempre alegava, quando ele se apresentava nos debates eleitorais, ele a questão de se apresentar que ele trabalhou em banco, né? que ele foi do INSPER, não só, da, da USP, é, que ele deixou a prefeitura de São Paulo com superávit muito grande. Então, os cartões de visita dele já eram esses. Né? Agora, eu acho que é um pouco ilusório da parte do Haddad achar que com acenos... A essa, esse pessoal do rentismo e do mercado financeiro, ele vai sensibilizar o campus Neto, por exemplo, a pô, vou baixar a taxa de juros. Como hum. se fosse só uma questão do de um debate acadêmico, ou de um debate racional. Da razão, né? da, da razão. e não tivesse uns caras que querem sanguessugar o dinheiro público na cara dura. Né? E não vão se sensibilizar com isso daí. Então, em algum momento, se quiser mudar a realidade, vai ter que ter um tensionamento, né? Com certeza é, antes da gente ir para essa nossa segunda parte
0: de hoje né, eu queria colocar isso mesmo em, em discussão né, nessa última a gente vai ter três blocos hoje está acabando o primeiro mas discutir um pouco isso. sua Haddad, é, eu entendo que tem um esforço do PT e, e de uma coalizão ali que está dirigindo esse processo de fazer é, acenos né para um, uma direita ou para burguesia para empresas ali nacionais também. Enfim, para o mercado financeiro. Mas eu entendo que qualquer proposta que o PT faça, inclusive se fosse continuar com o teto de gastos, vai ter um desgaste necessário. O PT, acho que talvez, ache que não vai haver esse desgaste, mas vai ter um desgaste necessário. E eu entendo que se vai haver desgaste, você pode gastar essa bala com um sarrafo um pouco mais acima. Eu acho que mesmo se o Haddad, e a gente já viu isso, né? setores falando assim... A, a, o arcabouço da Dade, a gente já vai entrar nisso, é não controla os gastos. Então eu acho que o PT ainda está com uma concepção de que é possível sair sem desgaste das des debates, né? Isso é impossível,
1: né? É, e o, o, o preocupante não é atender a minha ou a sua expectativa ou de algum setor aí mais à esquerda, mas atender a expectativa da população, né? Durante a campanha, se falava muito que tem fome tem pressa. Continua tendo milhões de pessoas passando fome. Sim. Hoje é dia 10, eu, por exemplo, vou chegar em casa e tenho que pagar minhas contas hoje. E os boletos continuam chegando todo mês. A eles, luz não vão, esse eles, mês cara. eles não vão esperar cair a taxa de juros, que uma medida de queda da taxa de juros hoje, até repercutir na economia, destravar... Sabe, nós estamos vivendo uma bizarrice. É, 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 tem muita gente falando assim, o país está quebrando, as empresas estão quebrando. Quando a gente falou das americanas, a gente pode falar da fraude e tudo, mas a grande pergunta é por que as americanas não conseguiam mais rolar as suas dívidas? Porque as vendas no varejo caíram. Então, os negócios estão quebrando. Eu não, o, esse tempo que o governo imagina ter dentro dessa estratégia mais moderada... E o tempo do estômago da população mesmo,
0: sabe? Isso vai bater esse ano ainda.
1: Isso, isso já está é. batendo nas pessoas, né? e os bolsonar... Digo, A carência do governo vai acabar, né? E os bolsonaristas estão preparados, eles já estão com o discurso pronto. Sim. né Os bolsonaristas são assim, o Brasil cresceu 2,9% o ano passado e o desemprego é 7,9%, 7,8%. Esse 13. ano vai crescer menos, já está na cara. Né? Eles já estão fazendo a propaganda de que, olha, R$18,00 de aumento do salário mínimo para você comprar picanha em cerveja. Isso já está rolando nas redes deles. Né? Então, quando a gente fica preso um pouco no, nos méritos ou no otimismo do, das políticas para os segmentos específicos, a é gente perde estrutura. de vista que, assim sei lá, um terço do povão ficou com o Lula, um terço com o Bolsonaro, e um terço aí está no meio de campo do... que vai para onde a conjuntura levar. Né? É, o, o,
0: Haddad, o, o Haddad com certeza vai continuar fazendo esse seu papel de interlocutor. O, o Lula vai acenar para as bases em dados momentos, como a Glaze tem feito também. A gente vai ter que continuar assistindo para ver a linha por trás desses movimentos contraditórios. Mas... Dentro dessa discussão que a gente está tendo agora, indo para o segundo bloco já, a gente tem a questão do mercado financeiro. E o mercado financeiro é algo que se simpatiza muito com a nossa educação. né? Muitos deles nossa. parecem... Seriam freirianos? Não sei, né? essa galera gosta de discutir educação e, de uns tempos para cá, a gente tem visto uma monopolização da educação. né? Pequenas editoras foram todas engolidas, escolas particulares de bairro... Foram se tornando grandes redes. E isso estava tudo em consonância ali com o golpe de Estado que houve no Brasil. Claro que... E aí é bom lembrar, né? Os grandes monopólios de educação que se tornaram os maiores do mundo dentro do Brasil... Nem os Estados Unidos colocaram sua educação num nível tão monopólico quanto no Brasil. Isso foi feito ainda com PT dirigindo a educação, né? Com o Haddad por ali. Claro que tudo piora com aquilo que a gente tem chamado da, do novo ensino médio, que se consolida ali com o Temer e depois se aprofunda com Bolsonaro. Rougar, essa discussão não é só sobre educação, né?
1: Não, né? É, é, é uma educação que... É uma discussão, desculpa, que debate qual é o papel da educação no tipo de sociedade que o Brasil está caminhando para ser. Né? Uma sociedade com cada vez menos trabalho qualificado, né? cada vez menos vagas de emprego e cada vez menos exigências de qualificação. Então você começa a fazer uma crivagem entre que uma grande parte da população e da de classe mesmo, Sim. vai ter um tipo de educação para aquilo que ela se vai, vai se destinar. E outra parte, e aí não dá nem para falar que todas as escolas particulares, né porque tem muita escola particular voltada para pobre, para classe média baixa, tem, né? né mas a classe média alta ou a classe média de verdade mesmo vai ter uma educação diferente, que vai inclusive recuperar o espaço que ela perdeu no Enem para as escolas públicas, né? E aí tem o papel das fundações, né? Você mencionou aí o, sim, sim. o, 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 o seu Le né, indiretamente, <risos> mas tem muito mais gente nessa, né? Sim, sim. Você viram a composição? Quando eu vi a composição da equipe de transição na educação, já Toda foi bem preocupante. Lá, né? Não tinha nem a CNTE, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, que é dirigido pelo setor majoritário do PT, nem eles estavam presentes de começo, entendeu? Tiveram que abrir espaço ali a cotoveladas. Ali, né? é, então, aí, aí tem uma coisa interessante, né? Uh,
0: sendo uh, justos e criteriosos aqui, né? Apesar disso tudo, né? Dessa correlação de forças mostrada nas nos âmbitos onde se discutem as coisas, a... Uh, Parece que setores aí da base militante do PT ou dos movimentos sociais de esquerda conseguiram algum, algum avanço né, nesse debate. O que a gente tem, acho que a gente pode deixar uma pausa né, no, nessa, nesse novo ensino médio. E isso decorre de uma demanda de um setor aí que, que, que não tem aparecido muito nesses âmbitos, mas que parece que conseguiu é, dar um golpe aí, um contragolpe a nosso favor de uma educação mais fraterna, pública e solidária. É outro movimento contraditório desse governo?
1: Então, eu acho que vem mais da base social do que do próprio governo. Né? Acho que está tendo uma, um engajamento muito grande dos estudantes, das entidades estudantis, da juventude, dos professores, dos profissionais da educação. E acho que é uma vitória o governo ter suspendido. Agora o jogo está sendo jogado. Né? Ao mesmo tempo que suspendeu, dias depois, o Camilo Santana foi lá e falou não vai ser revogado. Ele já disse que não vai ser revogado. Então, se a gente for falar em termos de estratégia do governo, que eu acho que vai, isso vai ser a, a tendência geral. Com a reforma trabalhista, contra, nada será simplesmente revogado para o que existia antes. Tudo vai ser retocado, dado um acertinho ali, mas revogado não. O que né? não seria um problema se... E, e eu entendo
0: né, quem está na máquina pública e na gestão falar assim, não... Não, é uma revogação, mas você fizesse uma força de bastidores para literalmente passar por cima tudo que a gente quer, colocar lá em cima do que tinha antes. Mas eu acho que não vai vir isso. Eu acho, de fato, porque é, é muito ruim também, quando a gente fala no debate público, que vai revogar algo sem, sem colocar nada lugar. no lugar. Né? Então, talvez seria uma tática é, é, boa do governo de se colocar dessa forma. É, mas... E, e aí tem uma grande dificuldade tudo isso, né? porque esse, esse novo ensino médio, acho que foi a primeira grande reforma feita por MP, né? por medida provisória, o que é uma medida autocrática, porque ela foi conservadora em si, e me parece que não vai ter tempo nem condições objetivas de fazer uma grande discussão mais democrática sobre os caminhos da educação. Né? O que, que fica pela frente, será, né?
1: Então, fica uma coisa assim, quando a crítica, o revogar, é assim, pô, mas vai voltar o que era antes, e o que era antes era ruim, vamos Já falar. Já era ruim, É ruim, né? Tem que falar, né? é ruim, nós temos que assumir isso, né? Não dá pra fingir que tava tudo bem e vai voltar o que era antes. Que é né? que nem
0: a época do desenvolvimentismo da ditadura, né? Sim. A gente bate no neoliberalismo, um professor me falou um dia, ele falou assim, tá, mas tu tá dizendo então que o que tinha antes era bom? Não, não era bom também, né?
1: Sim, sim. O ensino médio sempre foi um... O pior ponto de todo o ensino público, né? Só que em vez dele ser, vamos dizer, melhorado, integralizado, desenvolvido, aperfeiçoado, é como se ele tivesse sido cancelado. Porque o que está sendo colocado para o ensino médio nas condições de trabalho dos professores, nas condições estruturais das escolas, né, é praticamente acabar com o ensino médio, entendeu? É tornar o ensino médio um, um ensino profissionalizante, meia-boca, desprovido de laboratórios ainda, de. Do que seria o equipamento necessário para ter algum algum caráter técnico, né? É, é, é. E, e ele tira essa galera da possibilidade do vestibular, né? Porque eles não vão ter o preparo nas disciplinas que que são exigidas para vestibular. É interessante isso, né? O, o, é, zoavam muito a
0: Dilma e o Pronatec, né? Lembra do Pronatec?
1: <risos> Aliás, o, o novo ensino médio começou no governo do PT, né? É. Ele foi... Desencaminhado no governo Temer, promulgado no governo Temer, mas ele começa lá. Né, então, se governo. eu não estou errado, Daniel, o
0: cara, ele ve veicula uma, alguém muito importante para esse debate, ele meio que diz isso, né? Era melhor o que tinha antes, no sentido do Pronatec, porque ele não competia com as outras sim. áreas das humanidades, né? Sim. É, você colocava para fora ali, aí sim, tinha financiamento público para entidades privadas, etc. E tal, mas você tinha... Uma formação técnica que não competia com o resto. Né? Aí agora você está sacrificando discussões de reflexão crítica para supostamente colocar uma técnica que na verdade nem tem ferramentas. Porque robótica nas nossas escolas que não tem nem água é, meio, é zoeira, né? Porque quer me tirar, né? <risos> e,
1: e assim, né? Se a gente pegar qual é o objetivo da educação lá na, lá na LDB, que é a formação para, para a cidadania e para o mercado de trabalho, a cidadania some, né? Porque. Ah. As, as disciplinas de humanas praticamente desaparecem, a formação de pensamento crítico tudo desaparece e fica só voltado para o mercado de trabalho. Né? Com, como se o mercado de trabalho por si só fosse promover cidadania. Né? E aí assim, eu tenho colegas professores que já dão aula no ensino médio, no ensino médio integral do Estado e tudo, e está sendo um tormento, porque você praticamente tranca os alunos lá 8, 9 horas por dia né? Sem que a escola tenha condição de oferecer alguma coisa interessante, né? e aí os alunos ficam ali, entendeu? Que ficam querendo fugir da, da, da coisa, porque é desagradável, é, é, não é produtivo, não é interessante.
0: Rugai, né? é. pode terminar esse bloco agora. Rugai, né? para quem não sabe, aí, nos escuta, nos assiste, professor né, de formação, de, 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 de muito tempo aí nessa área que você, né, para não parecer nós os críticos que nada propõem, seria o central para mudar especificamente o ensino médio? Você disse que talvez esteja sendo pautado ou pouco discutido.
1: Cara, eu acho que uma coisa para mim que é fundamental, que aí não é específico do ensino médio, é a é quantidade de alunos por sala de aula, cara, sabe? Eu não vou nem falar de salário de professor aqui, que é uma coisa já, já mais Datada, batida, né? sabe? Mas você conseguir conhecer seus alunos, dar atenção por seus alunos, chamar seus alunos pelo nome, sabe? É, é, é melhor, Legal, inclusive, né? a disciplina em sala de aula, tudo. Você conseguir realmente formar um grupo que está aprendendo, está se conhecendo, está interagindo, sem isso aí não funciona. Sabe, com 40, 50 em sala de aula, é um fingimento estatístico, porque vai evadir uma, uma parte porque não tem condições, né é, tanto de atenção do professor quanto de espaço de material e tudo. né? Então, eu diria que esse é um ponto fundamental. Eu sei que não é específico do, do ensino médio. Né?
0: É estrutural de todo.
1: Agora, a educação, a gente, a gente tem o hábito, né, arraigado, eu mesmo tenho isso por ser professor, de pensar na finalidade da educação que a gente deseja ou porque está nos princípios ou na Constituição. Mas a gente não pode esquecer que a gente vive numa sociedade capitalista. Né? Claro, é. E que nessa sociedade eles vão formatar a educação de acordo com o perfil de, com que a economia está demandando. E, basicamente, se o cara souber usar o cartão, ler a placa do ônibus, mexer no celular dele tá tudo, e, além disso, não encher o saco criticando, questionando, está muito bom. Está né? muito bom. E eles vão produzindo estatísticas aí, né? aprovações, aprovações, evasão, etc. É uma linha é uma grande linha de produção. Né? É, por isso que eu
0: acho que temos que ser... Não, eu... vamos torcer e militar para que de fato a gente consiga vencer esse novo ensino médio, mas se algumas coisas se mantiverem, temos aí, como sempre digo, a economia solidária para fazer uma infiltração ideológica no empreendedorismo. Né? Porque
1: o ensino tem que ter uma finalidade, né? não mercadológica, não utilitária, mas quantas vezes eu já ouvi perguntas de aluno falando assim, professor, mas se eu estudar mesmo, se eu me dedicar mesmo, eu vou conseguir, tipo, me dar bem? Vou arrumar um lugar ao sol nessa vida aí? Então, né? e, e aí você é um... não, eu não tenho coragem de chegar para o aluno e falar para ele assim, sim. É. O que eu posso dizer é que assim, né? Aprendendo, tendo um ensino legal, você vai ter muito mais chances, você vai estar tá, tá mais armado para lutar nessa selvona aí da vida. Né, mas garantir que esse aluno vai ter um emprego qualificado, etc. Na economia Meu, que a gente tem, né, mesmo que ele fosse... <risos> é complicado, complicado, é complicado.
0: Ó, Vamos continuar é, desbravando a Selva Vozes Livres no próximo bloco. Ah, falamos sobre ensino médio agora, poderemos ficar mais tempo, mas temos uma pauta quentíssima. Arcabouço fiscal que está sendo proposto agora, essa semana, para o Congresso, vindo das mãos de Haddad. Antes de falarmos nele, vamos aos nossos comerciais solidários. Como todo o Todo Trabalho Independente, esse podcast pode estar por um trix, ops, um pix, ou melhor, um tris, sem o apoio solidário de seus ouvintes. Portanto, se você já se divertiu conosco, se enriqueceu, se informou, ou se fomos apenas um passatempo para você, nos ajude para que continuemos existindo. Sem financiamento, sem independência. Portanto, ajude o Vozes Livres se tiver consciência. Isso pode ser feito pelo nosso apoia-se, barra podcast Vozes Livres, ou pelo pix, pelo e-mail podcastvozeslivres, arroba escrevendo no assunto a palavra vozes. Fala, agroecológicos e agroecológicas, solidários e solidárias. O último bloco aqui hoje, deixamos um blocão, esse último bloco, para destrinchar. Isso que tem sido chamado de arcabouço fiscal por parte da equipe econômica do governo, encabeçada pelo Haddad. É, bom, estamos gravando aqui numa segunda-feira dessa semana e a informação que temos é que amanhã isso será enviado, essa proposta será enviada para o Congresso para ser discutida. Muito possivelmente teremos uma longa discussão disso, então a gente até se compromete em trazer um episódio do Vozes Livres mais explicado sobre esse arcabouço fiscal. É, mas eu vou falar linhas gerais aqui, depois eu vou passar para o Rugai e comentar. O que, que é um arcabouço fiscal? Eu interpreto ele como uma estrutura econômica do Brasil que tem como ponto principal garantir a capacidade do Estado brasileiro de pagar sua dívida, a dívida pública. Podemos discutir, talvez seja o foco aqui, o quanto de verdade tem disso, o quanto que a dívida ela é um instrumento de enriquecimento dos mais poderosos ou de financiamento é, da economia, enfim, da estrutura do Estado, isso tudo é uma grande discussão, mas, de fato, esse acabouço fiscal, ele parte de uma presunção que o Estado só pode gastar o que arrecada. Então, a gente tem na sociedade muita discussão de que Estados com sua moeda soberana, que produzem sua própria moeda, ele pode emitir moeda e aumentar seus gastos, já que ele é soberano do ponto de vista monetário, né? Mas, enfim, o Haddad joga para fora essa discussão que estava ali com ela era Lara Rezende, muito forte na equipe de transição, e que a gente foi vendo que ia se enfraquecendo e que era uma contradição em si com o mercado financeiro desde sempre. Né? Mas o que, que quer esse arcabouço fiscal? Ele quer continuar garantindo a capacidade de pagar a dívida pública, mas aumentando um pouco a capacidade de investimento público, né? sejamos justos. A gente tinha um teto de gastos que a gente... Criticou esse tempo inteiro, desde o Temer, dizendo que a gente não podia gastar mais no social durante 20 anos. Então, o que, que o Haddad nos trouxe, o Rugai? Um teto dentro de um teto, né? Ainda a gente vai precisar fazer superávit fiscal, então, algo que gera um, um tema volta de novo. 2024, a ideia é ter zero de déficit, 2025, meio de superávit, 2026, 1% de superávit primário, que é o quê? Guardar os impostos que a gente arrecada para jogar para a dívida pública, não que já não esteja pagando antes, ok? A partir disso, quer dizer que a cada 10 dinheiros que o Estado recebe, ele pode gastar apenas 7 dinheiros. Então, é um tipo de teto, não é verdade? Ugaia. E aí a coisa piora. Quando o superávit não for alcançado, a cada 10 reais que o Estado arrecada, ele só pode gastar 5. Então, tem muita gente falando que é uma proposta anticíclica, mas não é não. tanto assim, né? Então, passando a bola aí, o que, que você acha disso tudo, Gai? A gente tem uma proposta anticíclica, é um menos pior? Nossa,
1: é uma tristeza, eu acho, cara, <risos> porque tudo que a gente falou do lado bom até agora dos 100 dias das políticas públicas depende de verba a gente vai falar da verba da cultura, por exemplo, os projetos vêm do caixa central, as verbas da educação, as verbas da saúde, etc, etc. E se isso está limitado, né? Então alguns Tudo economistas é fizeram as contas aí se o teto tivesse valendo desde 2003, por exemplo, né? O governo teria gasto a menos. 8 trilhões na expectativa mais otimista e 10 trilhões. Tri, trilhões, gente. Na mais, na mais pessimista, o que é um PIB do Brasil, é um, é um ano de, de PIB do Brasil, né? É muito corte de gastos, é muito corte de gastos. E aí, pela regra do, do que o Haddad apresentou, se salvou saúde e educação, né? Disso daí. Investimento, não. Investimento que seria. Pra, para obras, para retomar a economia, não. Então, o Estado fica sem uma, um instrumento para dinamizar a economia, para retomar crescimento e emprego. E aí já tem um segundo papo já rolando, de que assim, como saúde e educação tem um, um teto, um teto não, um piso, não, não, não vão confundir, constitucional, né, ele não pode ser afetado pela regra do arcabouço fiscal. Mas os outros, todos os outras pastas podem. Então o que, que vai acontecer? Em algum momento em que a arrecadação cai, ou tudo, você mantém saúde e educação, você vai espremer mais ainda. Direitos humanos, habitação, cultura, é, todo, enfim, todas as outras pastas. É por isso que o
0: mercado financeiro ele dá sempre de olho no gasto de educação, porque ele, em última, compete com os juros. Então.
1: Compete, previdência, educação, saúde são, são os maiores. Então tanto o dólar subiu e a bolsa subiu no dia. Não tem melhor indicativo de quem, de quem, quem ficou feliz. feliz né? <risos> Agora, isso tudo parece estar dentro de uma estratégia do Haddad que seria assim, vamos se comportar como um bom moço perante o mercado, mostrar que a gente economiza dinheiro, aí o Banco Central vai ficar mais tranquilão, vai falar, bom, eles vão ter dinheiro para pagar a gente, a gente pode abaixar a taxa de juros. Eu duvido muito que, que essa aposta funcione. Sim. Eu acho que o Campos Neto talvez fale assim, ah, vou baixar 0,25%. O que vai ser nada. Né? Vai ser nada. Então, é, Eu... é uma medida que reduz o tamanho do Estado na, na economia, reduz o espaço do, do, do poder público na economia e aumenta o espaço para o capital privado na economia. Né?
0: Apesar que, é, é, é isso, né? dada a conjuntura, uma melhora relativa ao que tinha antes porque era o fim do mundo. Né? 20 anos sem poder investir mais em saúde e educação. Pô, me dá um frutare que já é melhor né no meio do, 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 do inferno eu tô feliz com um picolé assando mas essa proposta aqui bom se a gente e aí é muito complicado isso né a gente perde a leitura histórica dada a conjuntura estou vendo economistas que são de esquerda falando nossa o governo deu o drible no mercado no congresso e está propondo uma coisa muito boa para o momento dadas as condições históricas que a gente tem hoje mas se a gente for ler lá atrás, 2008, a gente tem uma crise internacional e a gente já criticava a política do Lula, né? Sim. Econômica. Mas vamos lá, 2008, que... o Estado aumentou de 2008 para 2010 para evitar que o Brasil entrasse numa crise global que funcionou. E
1: funcionou.
0: O Lula aumentou 13% dos gastos, do investimento público, dos gastos públicos aumentaram 13%. A proposta do Haddad às beiras de uma nova crise mundial, que talvez já esteja até acontecendo, essa proposta ela não é baseada em que a cada 10 mangos de arrecadação a gente só pode gastar 7. Isso é até um teto de despesas públicas gerais aumentando em 2,5%.
1: Ou ao contrário, é
0: menos ainda. Exatamente. Então, se a gente conseguir aumentar a receita em 6%, a gente não pode aumentar a despesa em 4,2%, que seria a regra para cada 10, 7. A gente só pode aumentar 2,5%. Ou seja, uma nova crise global que a gente se aproxima, o Estado brasileiro vai apenas... Cada um pega o seu violonista, né, como é o Titanic, e, e toca a música vendo o navio naufragar. E deixa o
1: mercado resolver. O que você acha disso, né? É, é, é anticíclico? É, é liberalismo na veia. Na, na veia, né? E o mercado comemorou, etc. O Maynard, nosso
0: amigo Maynard... Keynes, ele ia gostar ele...
1: é, é disso? Engraçado, é engraçado isso, né? porque tem uma brincadeira antiga entre o pessoal da economia na esquerda que fala que a esquerda fala em Marx, mas governa com Keynes, né? e agora a gente, a gente pô, porque Marx realmente não tem uma linha em Marx para você assumir o Estado e governar, tem crítica ao Estado capitalista, capitalista, mas agora nós estamos numa uma versão elevada ao quadrado nisso, que é... Falar um pouquinho em Keynes e governar com liberal mesmo, <risos> né? Porque não tem nem Keynes aqui, né? Você vai ver todos os economistas aí da, MM, da teori, moderna teoria monetária, do MMT, ou keynesianos, etc. Ninguém ficou satisfeito com isso daqui. É lógico que é um pequeno avanço em relação ao que era, como tudo nesse governo. É um pequeno avanço em relação ao Bolsonaro, mas aí a gente fica vendo onde a gente se meteu, né? Mas não porque... é um
0: avanço a si próprio, né? A, não, ao, ao é uma o próprio reg... PT,
1: né? Não, se comparar é com lula 1, lula 2, lula... é uma regressão, porque é isso. O fascismo vai tão à direita que ele, o efeito dele é normalizar o neoliberalismo, né? Você pode com ser certeza. neoliberal, mas você não é fascista, então é um avanço, né? Talvez seja o objetivo no final das contas, né? Você estica a corda tanto para um lado que quando ela volta, você fala tudo bem, né? Voltou para cá, né? Agora tem que ver se vai estar tudo bem para essa população. Isso é porque... brutal, porque
0: isso que o Rogai traz é muito importante. né Se a gente for entender como é que é a estrutura tributária brasileira, onde que está a maioria dos impostos, Rogai? O consumo, né? Sim, sim. E... e aí tem um efeito elástico do ah, crescimento econômico, coisa que eu já não acredito. Porque para mim, em último, essa proposta fala, inclusive o crescimento é uma balela mesmo, porque se crescer só pode gastar 2,5, não pode gastar 6. Então, quer dizer, não faz bem para ninguém, é para o mercado financeiro. Mas se você olhar assim, é, você olha para o Brasil, o crescimento econômico, ele é ótimo do ponto de vista de quem está na gestão do Estado, porque a arrecadação é muito elástica. Então, se você cresce 5%, qual que é a primeira coisa que o crescimento aumenta? O consumo. Então, a arrecadação vai para as cucuias, você pode gastar muito, só que o contrário também é verdade, né?
1: O contrário é verdade e, assim, dentro desse arcabouço todo, com todas as críticas que a gente tem, possa ter a ele, ele já exige 150 bilhões a mais de arrecadação. Então, se passa do arcabouço para o segundo passo, que é o quê? Como é que o governo vai conseguir arrecadar mais? Que Seria uma mini, uma reforma tributária e tudo. E o que, que, se, o que, que tem saído de noticiário de gente do governo? Nós não vamos fazer grandes fortunas, nós não nós vamos, vamos tributar patrimônio. Como é que vai recompor, então, esses 150 milhões? É, o Haddad falou que não vai tirar. A tributar a... os jogos, né? as, as casas de aposta que patrocinam todo o futebol hoje em dia. Vai cobrar imposto de quem está pagando de quem não está pagando. Foi a coisa mais progressista que ele declarou ultimamente. 500 empresas, Foi de pegar né? as 500 empresas que têm impostos. Você vai pegar o caso da Ambev, lá na Zona Franca de Manaus. Né? Gente que tem um monte de, de elisão fiscal aí. Mas isso não é mudar a estrutura de imposto, né? Não. não isso não é. é mudar nada. Tanto que ele fez questão de dizer que não vai aumentar a carga tributária. E, e tem um né? problema
0: é? nisso tudo também, né? que você diz. É, e ele deixou muito claro que não vai tirar a desoneração sobre a folha, né? Para quem não sabe, hoje as empresas pagam menos impostos que vão para nossa previdência social. E aí, no final, o que acontece? Tá deficitária, a previdência, a aposentadoria não se sustenta. Então... Nem esse é, buraco a gente está recompondo, está botando areia nesse buraco para deixar plano. Está se criando condições para a gente continuar com os mesmos problemas, né?
1: É, então, a minha preocupação, sendo bem sincero, não é nem se ele vai ser é coerente com o que ele foi ou mais à esquerda, tudo. A minha preocupação é assim, seguindo essa política. Qual é a repercussão disso aqui na sociedade? né, conversando com algumas pessoas próximas, assim, eu tenho ouvido muita fala assim, nossa, então, puta, desse jeito aí, 2016, volta o Bolsonaro, vem um Tarcísio, não sei o que, deu falando assim, criatura, de onde você tá tirando que eles vão esperar 2016, sabe? É uma cabeça muito institucionalizada numa concepção de política que é muito reduzida a esse calendário eleitoral, e a gente não precisa voltar em teoria e nem em história, é só ter um pouquinho de memória. Os caras história. deram golpe na Dilma, os caras passaram o mandato inteiro do Bolsonaro tentando dar golpe. Teve 8 de janeiro. Bolsonaro tá aí de volta.
0: Mas você não acha que isso cara... é um pouco do
1: pensamento da direção do governo? Porque o
0: Lula ele faz um debate retórico contra o Banco Central, mas ele não... Ele, a gente poderia estar tentando destituir o cara porque eles não cumpriram nada. Então meio que a ideia é vamos esperar dois anos
1: é. e aí... Colocamos alguém alinhado. É, mas que a realidade vai esperar esses dois anos, sabe? As pessoas... as pessoas, Uma grande massa que é despolitizada, que votou no, votou no Lula, já votou no Lula, já votou no Bolsonaro, voltou a votar no Lula, muito em função de um pragmatismo, que às vezes fala o povo brasileiro não sabe votar, etc. O povo brasileiro reage muito bem. A situação econômica está ruim. Eu vou ocupar esse governo e votar na oposição. É basicamente isso. Só que agora a oposição voltou a ser a direita e o governo voltou a ser. Aí, eu não sei nem se chama de centro-esquerda ou não, mas, mas essa frente ampla, né? Para preocupar, Você, isso aguenta um governo nessa situação? Ou a gente já tem uma direita voltando para as ruas aí no final do ano. É, o Jones Manoel falou que
0: o governo caminha para o naufrágio.
1: Né? Você pega o Luiz Nassif, o Jones Manoel, o Eduardo Costa Pinto, os, os, os economistas que estão olhando a situação estão apavorados, cara. estão olhando e falando assim, tá tendo, já está tendo uma quebradeira, já está tendo pedidos de falência, já tem Magazine Luiza não pagando galpão já de mercadoria. Não é americanas, é uma, uma, é uma loja do varejo, varejo super moderninha, bem administrada, etc. varejo progressista. Né? varejo progressista está <risos> tendo problemas. Então, é, eu acho que para mim é essa a preocupação. Se, se o governo consegue ter estabilidade política sem mexer na situação econômica. Né? E, e eu sei que tem gente no governo também vendo isso. Se a gente está vendo, é impossível que eles não estejam vendo, né? Mas faltam medidas práticas. Eu acho que podemos falar um pouco é, é disso eu também. eu queria
0: falar, oh, é, Alguns vão dizer, né? Tá, mas o que, que, que poderia estar sendo proposto? Vamos ser bem, bem, bem claro, né? Não podemos esperar do, do, do governo aquilo que a gente gostaria que ele fosse, sim, o que ele pode, de fato, nos entregar. E o que eu acho que poderia ser entregue, né? Tudo bem, eu, eu não imaginava que o PT ia voltar com uma bandeira histórica de discussão anti-superávit fiscal. Sim. Pelo jeito, isso virou... É, é, é isso, me parece que o PT mais está preocupado em ocupar um espaço político deixado pelo PSDB do que qualquer coisa. Porque você volta e coloca no centro aqui de que o superávit fiscal é importante para o desenvolvimento do país. Só que, tu, tudo bem, vamos, vamos dizer assim, tá ok, v vamos propor isso, uhum. mas que tal colocar uma meta de pleno emprego, então? O governo pode ser destituído não só se não cumprir a meta de inflação, mas também se não entregar... Aquilo de emprego que prometeu, porque as pessoas estão fora das metas. O que está dentro das metas continua sendo os ricos e o mercado financeiro.
1: Oh, em relação, por exemplo, ao, ao Campus Neto, tudo que fala assim, não, até a, corre a correlação de forças, existe uma palavra mágica também. Então, não, mas a correlação de forças. É fala assim, alguém fez uma conta dessa correlação de forças e deu lá no. Nem com o Estado, porque, melhor? Porque, porque <risos> antes, antes da eleição, todo mundo dizia, não, não dá para fazer nada muito, porque se não ganhar eleição, não muda a correlação de forças. Aí ganha a eleição, você está no governo, só fala, não, não posso fazer nada, porque a correlação de forças também... Então, palavra vira, vira, maldita, né? Vira uma solução mágica, né? Mas vamos pegar assim, eu não vou nem falar de destituir o Campos Neto, mas vamos falar, o Lula vai ter duas indicações para pro, pro, a diretoria do Banco Central. Se, se esse discurso contra os juros é sério, ele indica duas pessoas alinhadas com a queda de juros. Não nomes do mercado, como está se aventando até então. Está na mão dele, exclusivamente. Conselho Monetário Nacional. São dois votos do governo contra um do Banco Central. E já, já é, tem maioria, né? É, início, é, é Tebet, Haddad e o Campos Neto. São três numa é mesa. Esse é o Conselho Monetário Nacional. E ele que define meta de inflação. Não tem por que manter essa meta que todo mundo sabe que não vai ser cumprida, que é uma meta absurda, né? O Campos Neto chegou a declarar para uma jornalista que olha, olha lá, Nossa, hein, se for eu posso subir para 26% se for cumprir essa meta. Seria o necessário. Então o governo pode baixar a meta, o governo pode indicar dois diretores. Cada um desses movimentos alimenta um debate, né? Mas estruturalmente
0: eu falei pelo é, emprego, é... mas poderiam ter outras coisas, eu não acho que Ó, oh, vamos conceder aqui, então, vocês, por favor, também aprovem isso aqui.
1: Aqui é uma meta secundária do Banco Central, né? A primeira é a estabilidade da inflação, mas tem, tem a questão do emprego. No extremo, você pode mandar para o Senado, mesmo sabendo que provavelmente vai perder, então eu não queimaria esse cartucho já, eu, eu faria outras jogadas antes. Ah, mas esse arcabouço... Você Ele pode...
0: recupera um pouco a capacidade de gasto, mas o que mais? De, de, é, mas você pode mandar para o Senado
1: né? falando assim, ô, oh, Campos Neto, você está indo no seu mandato, a sua função é manter a meta de inflação, falhou. Manter a meta de emprego, falhou. Manter a estabilidade da moeda. Falhou. Estão mandando a proposta de destituição do Campos Neto para o Senado. <risos> é uma prerrogativa do presidente. ele pode primeira... também. Mas ele SP, pode fazer. Né? Não precisa fazer tudo junto. Ele pode indicar diretores do BC favoráveis ao governo. Ele pode mudar a meta de inflação. Ele pode mandar destituição. Ele tem que... Se ele quiser mexer, ele pode botar pressão de algum jeito. Né? São ferramentas legais. Todas são prerrogativas do, do, do governo, né? É, do... Então, tem que estar do cardápio aí das medidas a serem tomadas, né? Cada uma a seu tempo. Agora o tempo corre contra, né? O tempo corre contra <risos> e
0: a gente precisa é, ter resposta para tudo que está acontecendo. Porque eu entendo que esses 100 dias eu, eu vejo um Lula nervoso, ansioso, não conseguindo aprovar as mínimas mudanças que gostaria por ter um... Frentes muito heterodoxas, né? O é, que que a gente, o que que você preveria? Hoje eu estou com uma avaliação mais muito pessimista, porque acredito que o Brasil não consegue se recuperar até o final do ano, e a gente sabe que com um governo mais alinhado à esquerda é, o desgaste começa a ser muito grande com o um país entrando numa possível recessão. Né?
1: Então, o, go o governo para pode, mim poderia usar mais medida provisória, que é um truco. Né? Porque, por exemplo, esse, esse arcabouço fiscal está sendo negociado já com o Lira. Tudo. E qual foi o chaveco do Lira? Eu tenho voto, pode mandar que o Congresso está maduro para provar isso daí. Aí o Haddad fez isso, que já não é lá essas coisas, e ainda vai para o Congresso. O governo ainda vai ter que gastar capital político. Ou seja, o sarrafo já está lá embaixo. Já está lá embaixo e você ainda vai ter que gastar capital político, que às vezes é gasto mesmo, né? Em termos de verba, de indicação, sei lá, que troca de favores, excusas, aí vai acontecer, para provar algo que é favorável a eles já, né? Então você não está indo lá aprovar imposto contra as grandes fortunas, você está indo aprovar agora acabou o fiscal. E o Lira já começou a falar, não, a ele já mudou o discurso. Tipo, ele atraiu o Haddad para uma coisa, joga na nossa mão que a gente vai passar isso no Congresso. E agora ele já dá mostra de que não vai ser difícil, vai ter que ter muita negociação. O governo, ele declarou publicamente, o governo não tem voto suficiente. Porque é como eu dizer assim, sem a gente isso aí não passa. E que não foi passa. uma figura
0: que o Haddad acabou mostrando a proposta antes de é, qualquer o sindicato ou Gaia... um movimento social.
1: Né? Essa disposição ao diálogo que parece ser malandra, entre aspas, não sei. Malandra é o gato que já nasce de bigode. É? É <risos> e ele é presidente do Congresso.
0: <risos> o Gaia, considerações aí pra gente pensar esse próximo período. Acho que Uh, vamos ter que continuar monitorando e acredito que o Haddad vai ter que dar um contragolpe na questão tributária se a gente quiser ver alguma reação desse país da ponto de vista econômico e da melhora de condições de vida da população desse ano. né? Mas parece que isso pode não vir. Mas acho que por aí fica a única saída, pelo menos por enquanto, quanto de algo mais estrutural. né?
1: É, eu, eu, Se eu pensasse com a minha cabeça, eu diria que o governo teria que convocar os movimentos sociais para participar desse debate. Como eu sei que isso não vai acontecer, eu diria que o governo, pelo menos, tem que trabalhar melhor a parte da comunicação. Porque, cara, o Bolsonaro, com aquela live semanal que ele, que ele fazia, ele se comunicava com muita gente na população, entendeu? E o Lula não faz uma coisa desse tipo. Ele traz a imprensa lá para né, alguns cafés, lá um café da manhã e tudo, mas não, é uma comunicação direta. O Haddad teve uma fala de falando, quando ele falou de cobrar imposto das 500 empresas. Ele falou, olha, eu ainda vou mostrar a lista pro povo brasileiro. Por que que não mostra? Sim. Né? Então, o, se aí. o governo não ganhar essa batalha da comunicação com a opinião pública e a opinião pública está favorável à queda dos juros, é, é moleza você trabalhar em cima disso. Ó. Porra, qualquer um nesse país que deve, que sabe o que é banco, né? Sim. Banco já é o demônio espontaneamente, né? Então, Mas... Me parece que a direção do, do governo
0: é, não faz essa análise é, do peso que tem alguns debates políticos no seio da sociedade. Você falou de desgastar o governo, o, o, o presidente do Banco Central. Mesmo que você não vencesse a luta, de você mostrar que o próprio Congresso não quis destituí-lo mesmo, ele não tendo atingido nenhuma meta, Sim. você tem condições objetivos objetivas melhores de continuar numa crescente, porque o povo, de fato condena os juros
1: altos assim, que tá mostrando as pesquisas, então... Agora, na hora que estourar, quem do povo sabe quem é Banco Central, quem é Campos Neto, vai estourar na conta do Lula, bomba. Não vai estourar na canta do, ban do presidente do Banco Central. Você imagina você pegar aquele gráfico, né? falar em linguagem visual, aquele gráfico do orçamento público, em que metade ou um pouquinho mais vai para o banco e botar isso em cadeia nacional, mostrando para o povo brasileiro para onde vai o dinheiro público. Sim, e aí você realmente. mostra aquela fatia ínfima lá do meio ambiente, dos Saúde, direitos humanos, da cultura, o poder que isso teria né, de, no, no debate. Mas aí precisa ter alguma disposição né, para isso, né? É
0: isso. <risos> Ficaremos monitorando, Rugaio. Obrigado por mais esse papo aí e te esperamos no o próximo Papo Livres.
1: Estaremos.
0: <risos> é com salve, pessoal, e até a próxima. Nos acompanhem nas redes sociais, arroba livrescop e @livresprodutosdobem. do
1: bem. O Vozes Livres é um
0: podcast realizado pela Rede Livres e financiado pelo Sindicato dos Químicos Unificados de Campinas e Região, e pela Federação dos Trabalhadores do Ramo Químico do Estado de São Paulo, produzido coletivamente por Guilherme Prado, Vitória Felipe e pelo Coletivo Orvalho Filmes, composto por Eduardo Ferreira, Gaspar Lourenço e Graeme Bonfim.